Välkommen till Ekonomistudion idag, fredag den 12 juni med mig Andreas Johansson. Stökig börsdag igår alltså. Lite lugnare idag i alla fall på Stockholmsbörsen som har rört sig kring nollan under dagen. Vi har med oss Emily Lundgren i marknadsstudion. Hon har bättre koll på läget. Emily, hur ser det ut idag? Upp 1%. Har fakturerat lite omkring 1%. Vart lite ovanför, var ner på en halv procent tidigare. Började ner i morse så det har varit lite slagigt men nu verkar det stabiliserat sig i alla fall kring 1%. Lite bättre än vad det var ute i Europa. Börserna är dags upp en halv procent. I vinnare och förlorarsidan då i OMX30 ser vi att SSAB stiger 3,5 procent följt av Boliden, Electrolux, Autoliv, Skanska. Autoliv var en av gårdagens stora förlorare. Och sen är det lite mer defensivt i botten. Swedish Match, Kinnevik, Essity hittar vi där. Inte ner speciellt mycket dock, en halv procent någonting. Om vi tittar på large cap, det har inte varit så mycket nyheter idag. Liksom bolagsnyheter som har styrt kursutvecklingen. Det har varit lite rekommendationer, riktkursförändringar och så. Men Arjo kom ju med en vinstvarning i veckan. Eller omvänd vinstvarning, förlåt. Och stiger idag är mest upp på large cap, upp 5%. Oljepriset har tagit lite fart. Tidigare under dagen så stod det runt nollsträcket, lite minus till och med. Men nu är det faktiskt upp lite grann, det är upp en 2% någonting. Och det ger lite skjuts till Lundin Energy som stiger runt 4%. Gaming är, presterar sämst på large cap-listan och är ner 2,5%. Oljepriset som sagt något uppåt och terminerna då för Nasdaq och för S&P visar på positiva öppningar. Men även de har tappat lite fart om man jämför med hur det sett ut tidigare under dagen. Det här är OMX30 för veckan i alla fall. Då vi ser att det har varit ett fall på runt 5-6%. Vi är uppe på en 1720 punkter någonting och vi alla undrade oss var vi skulle ta vägen eftersom att det bara tuffade på. Förra veckan var ju otroligt starkt. Och sen har det varit små nedgångar för att sen bara raset igår och så lite parallellt idag då. Så att det har varit en ganska dramatisk vecka. Vi gör så här att vi kastar oss över till Linda Lyt, investeringsstrateg på Söderberg och Partners. Linda, är stabilt idag tänker du som investerare inför nästa vecka? Ja, jag, jag tror absolut att osäkerheten kan fortsätta ett tag till. Vi går in i en sommarperiod här där det generellt brukar vara lite mer osäkert. Lite lägre volymer vilket också gör att det blir större slag i handen. Så att jag tror att eh, risken är att vi kommer få, få se fortsatta slag. Med lite, man vänder sig lite mellan hopp och förtvivlan och vet inte riktigt vad man ska ta fasta på eh, helt enkelt. Linda, jag säger tack för att du delar med dig av dina insikter i ekonomistudion. Vi går vidare, vi nämnde det tidigare. Vi, Sverige öppnar upp och reserestriktionerna hävs i helgen. Vad betyder det för virusspridningen och den risk som en andra våg? Just den där andra vågen som marknaden oroar sig för. Vad betyder det? Jo, jag pratade tidigare idag med Björn Olsen, professor och infektionsläkare. och började med att fråga honom vilka riskerna är med en fortsatt smittspridning. Riskerna med fortsatt smittspridning är ganska hög faktiskt. Det kanske flyttar sig runt lite grann i landet nu. Jag läste senast om ett stort utbrott i Västra Götaland på en del skärgårdsöar där. Man har alltså träffats på en ekumenisk körövning och så plötsligt fått hundra smittade. Så att det här kommer vi kunna se framöver. Jag tror att, dock tror jag att det är bra att vi öppnar upp landet under förutsättning att vi fortfarande håller distans och att vi liksom försöker så mycket som möjligt att använda munskydd om vi är inne på, i kollektivtrafik eller på stora varuhus med mycket folk så tycker jag munskydd är bra. Och det viktigaste av allt är att, att regionerna slash staten tar en mycket mer aggressiv och aktiv roll i, smittspår, alltså i testning och smittspårning och isolering av de fall som vi hittar. 
För då, då, kan man, då kan man ha ett öppet samhälle men samtidigt få ner smitttalen. Vi har ju sett i veckan extremt skakiga börser. Marknaden är ju orolig för den här andra vågen. Är det inte risk för att det kommer en andra våg då om man börjar resa igen och föra smittan runt omkring i landet? Jag tror inte. Alltså, det beror på om du pratar globalt eller om du pratar nationellt eller i, i, i Europa så att säga. Men jag kan säga att de länder som har piskat ner viruset till väldigt, väldigt låga nivåer i landet de kommer inte behöva bekymras om en andra våg för att de har sin guard så högt uppe de har smittspårningen på plats allting sånt och de har hela logistiken för att sköta det så att det, det, det kommer inte bli några större problem för dem för oss blir det inte frågan om någon andra våg utan vi fortsätter ju på den våg vi är inne på utan vi är fortfarande inne i en slags första våg i slutet på den och sen är det frågan om hur snabbt och hur abrupt den vågen kommer att avslutas för att vi ska få en andra våg det är för att man har influensaglasögonen på sig. Man tror att bara för att influensavirus beter sig på det sättet som, är, som hela, alltså influensavirus muterar ju hela tiden eh, så beter sig inte coronavirus på det sättet. Så det här pratet om andra våg, det tror jag man kan lämna det hem. Däremot kan man få en lång svans med fall och utbrott om man inte sköter det här rätt. Och sköter det rätt menar du, hur ska man förhålla sig till det då? Hur ska man sköta det rätt? Smittspåra, testa, smittspåra, testa, smittspåra. Precis som de länder som har genomgått sitt stålbad gör och som nu har låga, låga dödstal. Det är precis det man ska göra i det här läget vi är nu. Vi har ju sett och lärt oss väldigt mycket om det här viruset sedan det först upptäcktes. Vad är från din synvinkel är något som förvånar dig med det här viruset? Ja, väldigt mycket som förvånar mig. Alltså det, det, jag, jag hade också ska jag säga, första tre veckorna från mitten av januari eller från början på januari när jag lärde känna det här viruset första gången och hörde talas om det. Och när jag började prata om pandemier i, i slutet av januari så trodde jag fortfarande att det skulle bete sig ungefär som ett influensavirus att det, i och med att det var en samhällsspridning. Men sen har det visat sig att det är något helt annat alltså. För det första det här tröga sjukdomsförloppet, det långa tröga sjukdomsförloppet. Att det sprider sig klustersmitt och att det inte sprider sig som en jämn flodvåg genom befolkningen utan mer i kluster. Så att vi har områden som är väldigt hårt drabbade och så har vi områden mitt emellan där som, är ganska, som har en ganska lugn aktivitet. Det är det och <hör> sen som har förvånat mig generellt är ju trots allt den svenska strategin eller låt oss säga brist på strategi många gånger och den, hur otroligt dåligt förberedda vi har varit på det här. Precis, du är ju tillhör ju en av de 22 som har skrivit under de här debattartiklarna som vi har kunnat följa under våren. Mm. Du är fortsatt kritisk till Folks- Folkhälsomyndighetens agerande? Ja, nu, nu finns det liksom inte mycket att vara kritisk mot förutom att de inte kan säga ordet munskydd för det har blivit en religion för dem att inte säga att munskydd är bra och asymptomatisk spridning och asymptomatisk smitta eller presymptomatisk smitta att de inte kan acceptera de begreppen men förutom det där religiösa rent religiösa som de får ha för sig själva då, men, men att det får effekter på samhället är väldigt, väldigt tragiskt jag, jag tycker att i övrigt så tycker jag att de, de sköter väl så bra de kan just nu utifrån gällande läge. Och jag tycker det är bra att de trots allt öppnar upp Sverige, det tycker jag. eller av ja, föreslaget i alla fall. Vad kommer komma först då? Flockimmunitet eller ett vaccin? Kommer inte komma någon flockimmunitet. Utom i vissa områden där du kan få en väldigt hög immunitet. Men då ska det vara klart för att den här immuniteten är inte för evig. Utan den kan, 
vara en kortare eller längre tid. Den kanske varar ett år, två år, tio år, ingen vet. Så därför den eventuella flockimmunitet man eventuellt vinner kan ju några månader senare, kanske ett år senare, vara försvunnen. De har inte vunnit någonting. Så att vaccin är samma sak. Det är, vaccin ger ju också en slags flockimmunitet. Eh, och, och skulle vi kunna ha eh, vaccin ja, skulle vi kunna ha vaccin så eh, skulle vi också kunna få så att säga, hög immunitet i befolkningen. Men jag tror inte på vaccin. Jag tror det, det kommer dröja allt för länge. Utan det enda sättet är att få ner smitt, antal smittade så långt ner som möjligt. Och sen får vi gå in i ett nytt läge, ett ny, en ny mood. Där vi tänker hela tiden, kanske tio år framåt, att vi måste hålla reda på det här viruset. Och då kan man köra det här på ganska låg fart. Men ändå hålla reda på viruset. Som många länder sannolikt förstår att de ska göra i framtiden. Att de kommer att hålla på med det här i tio år. Mm, ingen andra våg enligt Björn Olsen alltså läge att förbereda sig. Tio år framåt i tiden blickar han. Tio år framåt i tiden ska vi blicka nu. Efter den turbulenta våren på oljemarknaden så är det läge att förbereda sig på peak oil 2030. Det menar Johan Trockmé som är chef för tematisk research på Nordea i en ny rapport. Vi har Johan med oss här idag. Tio år framåt 2030 peak oil alltså. Vad är det du baserar det här på? Vi tittar framförallt på vad som händer med tillväxt i förnybar energi. Och, och det som händer där, det här fokuset på hållbarhet som finns, som påverkar efterfrågebilden på fossilbränslen och olja väldigt mycket. Och takten som förnybar energi kommer att växa med gör att vi ser toppnivån för efterfrågan på olja komma ja, definitivt innan 2030. Om man tittar i närtid då, hur kommer oljeindustrin att drabbas? Det, det vi tror kommer att mest prägla oljeindustrin de, de kommande åren det, det är den här ökade volatiliteten som vi har sett. Vi har ju nu en stor chock som är på grund av att efterfrågan har tvärstannat därför att vi inte rör oss lika mycket. Vi behöver inte lika mycket bränsle när väldigt många av oss har varit fast i våra hem. Och utöver det så har ju olja blivit något av ett geopolitiskt vapen där de tre största oljeproducenterna i världen, USA, Saudiarabien och Ryssland har väldigt olika nationella och strategiska agendor och har försökt använda oljan, oljeutbudet, som ett sätt att positionera sig och, och, och försöka eh, ja, dominera den marknaden. Och, och den här volatiliteten som verkligen har skjutit i höjden tror vi tyvärr är någonting som oljeindustrin får vänja sig vid kommer att bestå. Du nämnde de tre storproducerande länderna men vi har ett grannland, Norge, som också är en storproducent av olja. Vilken roll kan Norge ha i den här utvecklingen? Vi, trots att Norge då har olja som finns till havs och, och därmed i snitt är dyrare att utvinna än olja som finns under marken, till exempel i Saudiarabien, så ser vi absolut en konstruktiv roll som Norge och Norges oljesektor kan spela i den här miljön vi befinner oss i. Norge är ju inte en spelare med en geopolitisk maktagenda utan en spelare som drivs av marknaden. Och, och dessutom ser ju Norge faktiskt med sin oljeindustri inom sammanhanget för just oljeindustrin världsledande i att ha en hållbar oljeproduktion. Olja släpper ut oljeoxid om man bränner det. Det går inte att komma ifrån. Men när man framställer oljan kan man ju antingen eller inte släppa ut olje, eh, motsvarande utsläpp från sin egen produktion. Och, och där är Norge i en klass för sig. Du nämnde hållbarhet och det är ju faktiskt ett ord som oljebolagen har börjat ta till sig. Hur ska de här bolagen rusta inför en framtid där oljan når sin peak 2030? Varje bolag kommer ju behöva bestämma sig för hur ser vi på oss själva, vad kommer vi ha för verksamhet efter att den här peak oil har inträffat. 
Antingen kan man ju se på det som att man har en verksamhet som man kommer att fortsätta driva bara för kassaflöden under många år eftersom det kommer att ta tid innan oljan är helt utfasad. Eller så kan man ju behöva migrera sin verksamhet till någonting nytt och det som ofta ligger närmast i hand är ju att övergå från fossilbränslen till förnybar energi. Och det är ju många av oljebolagen, för att inte säga de flesta, som har börjat den resan men de har inte kommit så långt ännu. Och vad vi tror vi kommer se de kommande åren som ligger näst framför oss är att den kommer att accelerera kraftigt. Spännande utveckling som vi naturligtvis följer i ekonomistudion. Tack för det Johan Flockmé. Fredag och fredag betyder naturligtvis fredagspanel här i ekonomistudion. Jag har med mig Maria Landeborn, senior ekonom på Danske Bank och Claes Hemberg, oberoende ekonom. Välkomna hit. Tack. God eftermiddag. Vi tar ämnena naturligtvis i tur och ordning och börjar med ett stycke kriminalhistoria i, i veckan. Alltså 34 år sedan skotten på Sveavägen och Palmeutredarna presenterade lösningen på mordet. Kanske inte riktigt vad många hade väntat sig men vi måste ändå börja. Och Claes jag vet att du är gammal kvällstidningsmurvel också så att jag, det här är ämnen som du behärskar. Vem mördade egentligen Olof Palme? Tack för förtroendet, men jag säger bara att det är en ensam stolle. Och namnet, det har jag ingen uppfattning om. Spännande. Okej okay, Maria, du kommer inte undan frågan heller. Nej, och jag sitter kanske inte heller inne på svaret. Men man får väl konstatera att det var en lite antiklimakkänsla på presskonferensen. Och att det känns ju lite grann som att man är lämnad med att... Ja, man kanske har hittat mördaren, men det är inte helt säkert. Vi ska hålla oss kvar lite grann i kvällstidningsspåret för att man brukar säga att när kvällstidningarnas löpsedlar kommer med, med aktietips så är det läge att sälja. Och vi har sett en del artiklar på just ämnet hur man ska göra klipp på börsen som privatperson nu. Och jag börjar med att fråga dig Claes, vilka tecken letar du efter? Det är egentligen räntan som är mitt spår. Räntan kommer att vara låg i många herrans år, säger alla förstås på påar nu. Och det är för mig ett, ett köpläge så det bara visslar om det. Jag har aldrig haft så, så man säga, låga förväntningar på räntan som idag. Så i ett Japan-scenario då ska man äga aktier. Kvällstidningarnas aktierekommendationer eller räntan, Maria, vad säger du? Ja, alltså aktierekommendationer i kvällstidningarna brukar vara ett illa varslande tecken. Och vi gick ju ganska fort från den här paniken som vi såg i mars till att vi nästan var i något sånt här känsla igen av att man var rädd att missa tåget. Att det är någon sån FOMO-känsla på marknaden. Och jag, jag kan väl hålla med om Claes om att räntorna kommer ju vara låga under lång, lång tid framöver. Och det gör ju att obligationer inte är något alternativ för att få avkastning varken här och nu eller på lite sikt. Så att... Det är klart att det kommer finnas en underliggande efterfrågan på aktier. Och jag tror att vi kan säkert ha lite turbulens framför oss. Vi kommer fortsätta få svag makrodata. Få svag data från arbetsmarknad. Olika förtroendeindikatorer är fortfarande på låga nivåer. Men så länge riktningen är positiv så tror jag att det är det man ska hålla koll på. Att saker och ting går i rätt riktning. Och sen så förstås bolagsrapporterna i juli också. Kommer ju bli väldigt spännande. Och att de är svaga för Q2 kan man väl räkna med. Men vad säger bolagen om framtiden? Det tror jag är något man ska ha koll på om man ska titta på en grej i sommar. 
Claes, vi har sett en otroligt skakig börs. Jag är inne på det. Ja, förlåt, jag är inne på det här med dubbel V-börs. Jag tror vi kommer se ganska många dubbel V. Kanske inte så mycket på börsen men framförallt i ekonomin. Vi kommer se om det är flygbolag eller om det är hotell och alla de här som har problem att komma tillbaka. Och andra branscher som tech och underhållning kan kanske snabbt komma tillbaka. Så vi kommer se ett gäng dubbel V i ekonomin. Men, men börsen tittar ju ofta mycket längre fram i tiden och då är räntan en viktigare tecken. Det är därför jag är så börspositiv. Samtidigt så finns det de som menar att det är just den här oron för en andra våg som man nu ser i USA samtidigt som USA öppnar upp sina samhällen och att det är det som är när effekten på börsen. Ligger inte någonting i det då menar du? Jo, vi kommer absolut se hackningar på både 5 och 10 procent på vägen, det tror jag. Men inte så att börsen kommer falla 30 procent på 18 dagar som vi gjorde i mars. Det, det har vi bakom oss. Utan nu är det lite spekulation om kortsiktiga psykologiska reaktioner. Även börsmänniskor blir rädda då och då. Och det har vi sett de senaste dagarna, men det blåser snabbt förbi. Maria, vi har sett en del oro i USA, eh, inte minst först. Det var ju protester just mot, mot de här lockdown-åtgärderna som man införde. Men nu också då Black Lives Matters-reaktionerna efter, eh, efter att eh, polismannen har dödat George Floyd. Om vi tittar på USA, en otroligt viktig eh, ekonomi. Hur, hur ser du på framtiden där, Maria? Jag ser det ändå ganska positivt just på den amerikanska ekonomin faktiskt. Och tittar man på skicket på olika ekonomier inför den här krisen så kan man ju konstatera att i USA så var tillväxten ändå den var stabil även om den hade tagit visst stryk av handelskonflikten 2019. Vi hade bra tillväxt i grunden, arbetsmarknaden var stark, arbetslösheten låg, konsumentförtroendet på rekordhöga nivåer. Så att utgångspunkten i USA var ju bra. Och man har också sett att indikatorer som PMI för tjänstesektor och även för industrin har tagit mindre stryk än exempelvis i Europa. Så att jag, jag tycker att i grund och botten så känns amerikansk ekonomi förhållandevis motståndskraftig. Sen så kan man konstatera att om man tittar på börsen då, om man ska blicka mer mot marknaden, så har ju också USA en intressant mix av sektorer med mycket digitala bolag inom it telekommunikationstjänster och så vidare som ju också har till viss del gynnats av den här krisen. Vilket gjort att Nasdaq-index gått som tåget till exempel. Så att jag skulle säga att både den amerikanska börsen och den amerikanska ekonomin står ganska stadigt. Och en annan sak då som är positiv i USA det är att både Fed, alltså centralbanken och myndigheterna har ju agerat extremt kraftfullt för att stävja den här krisen och som dämpa de negativa effekterna på ekonomin med räntesänkningar, med enorma obligationsköp Stora finanspolitiska stimulanser och man har också pratat om ett infrastrukturprogram som kan bli aktuellt så att man kan göra mer. Så det tror jag talar till fördel för USA. Fördel USA samtidigt som protesterna växer. Claes, hur ser du på framtiden? Jo men de här protesterna vi ser nu det är egentligen bara ett eko av 1960-talets raskravaller och att de inte på den tiden lyckades ska man säga, ena landet och där får de tillbaka nu. Det är lite grann som kol-USA mot tech-USA. Det finns konflikter i USA som tar lång tid att lösa, som behöver lösa för att gå vidare. Vi kanske ser att det här polisvåldet avgör amerikanska presidentvalet. Då kommer det verkligen ska man säga, ta fart på allvar den diskussionen, kanske mer konkret och mer konstruktivt. Men när det gäller USAs ekonomi så tror jag just att tech-USA har visat framfötterna här under krisen. Och det är det vi kommer ska man säga, förknippa den här krisen med. Inte så mycket virus utan mycket mer hur tech faktiskt tog ett stort steg framåt. Och hur gamla fossilindustrin får allt mer problem. Så att el, ska man säga, övergången kommer säkert också få fart här på ett sätt som vi inte har varit beredda på.
Vi ser ju nu reserekommendationerna lättas här i helgen som kommer. Samtidigt så meddelar både Finland och Norge att gränsen är stängd. Svenskar som vill semestra i våra grannländer får snällt stanna hemma. Och det här är ju en effekt av den här svenska modellen där vi har haft ett lite mer öppet samhälle. Men som nu börjar, börjar nästan bli lite paria i, i, i omvärlden. Eh, vad, vad, vad tänker vi nu? Alltså, om, hur viktigt är det? Och vad, vad, vad tänker vi kring återhämtningen av både ekonomin och, och hur vi ska resa här i sommar, Maria? Alltså jag skulle säga att den största delen för svensk ekonomi det handlar nog ändå om hur det går i omvärlden därför att vi har så pass mycket industribolag. Vi är ett land med stort exportberoende och mycket internationellt samröre. Så att i grund och botten handlar det nog mest om det. Och sen så blir väl effekten såklart negativ av att folk inte får komma hit. Men å andra sidan så tror jag att många svenskar också kommer stanna i landet som i vanliga fall har åkt till något medelhavsland eller någon annanstans gjort av med pengar. Så jag tror att semestrandet, det där hemmestrandet, det kommer ju också bidra till att stötta svensk tillväxt. Och kanske framförallt inom sektorer som gör hemma och bygg och trädgård. Och man märker ju att det finns ju saker det är en väldigt drag i. Fritidshus, man ser försöka boka stuga någonstans, är hopplöst. Många ska ut och vandra och så vidare. Så att förhoppningsvis så kan vi, kan vi så att säga hjälpa oss själva med vårt hemmestrande. Säger du Claes, räcker vårt inhemska turistande täcka upp för den förlorade turism? Först tycker jag man måste se den här pariga stämpeln som man försöker kladda på Sverige. Att det är naturligt när man har problem hemma i Frankrike eller hemma i Grekland så försöker man skylla på någon annan. och Då, då kan man peka på Sverige, det är tacksamt. Och Sverige är inte så beroende av turismen. Det är viktigt att vi har haft öppet, hyfsat öppet under den här krisen. När jag talar med människor inom industrin så säger de att de kan konkurrera på ett helt annat sätt än tyska bolag eller franska bolag som har varit nedstängda. Så jag tror att den här halva nedstängningen som vi har haft i Sverige den har varit väldigt bra för Sverige även om turismindustrin nu är lite Får lida för det, men det är inte vår nyckelnäring. Vi har fått reda på vilka årets sommarpratare blir. Och där hittar vi en del näringslivsprofiler. Kjellan Nordström, Spotify-grundare Martin Lorensson, Klarna-grundare Niklas Adelbert, Anders Borg, Olof Stenhammar, Gunilla von Platen. Där har vi några av, eh, av de som ska prata i sommar. 58 sommarvärdar alltså. Maria, eh, jag förstår att du ser fram emot att lyssna på många av de här. Men vem skulle du vilja höra sommarprata? Eh, ja, men jag tycker ju Lorentzson blir ju intressant förstås av den här räckan som du räknade upp nu. Men sen så tycker jag att alltså, ofta så blir man ju positivt överraskad av en del som man kanske hade mindre koll på innan. Eh, mm. Vad säger du Claes? Finns det någon bland de här som du som, som inte har presenterat som du gärna skulle vilja höra? Ja men precis, jag, jag tycker de här som vi ser är lite kändisar som vi väl känner från tidigare. Katarina Martinsson, heter hon, heter hon Martinsson? Ja, Martinsson Lundberg. Alltså nästa generation Lundberg är ett bra exempel på en person som är mer nyfiken på hur hon tänker och vad hon låter komma. Eh, Mia Brunell är spännande som också en doldis. Jan Svensson på Lator eh, har backat ur det, det jobbet delvis. Eh, hellre de här doldisarna som har inte att berätta tycker jag. Maria, är det någon du skulle vilja se sommarprata? Um, ja, alltså jag måste faktiskt stämma in med Claes med Mia Brunell. Det är en person som jag tidigare också har tyckt är otroligt intressant och som jag faktiskt i en intervju med er när jag fick frågan om vem jag skulle vilja träffa så sa jag att jag gärna skulle ta ett glas vin med henne. Vilket jag också fick ära att göra faktiskt. Och hon var superintressant, otroligt ödmjuk och duktig person. Så gärna henne. I så fall ska jag också önska ett glas vin med henne, för det har inte jag fått.
Mia Brunella, så vi får bjuda in henne på ett glas vin till ekonomistudion så får ni alla ta del av ett möte med henne. Vi, som sagt, vi håller igång ekonomin genom att konsumera och vi avslutar veckans fredagspanel med den klassiska frågan. Vad köper du i helgen? Maria, jag börjar med dig. Jag köper en present till barnens kusin som tar studenten. Men vad kan jag förstås inte avslöja här i tv? Spännande. Claes, vad säger du? Jag har en tom bil så jag måste ladda den, en elbil. Så mycket elströms köp blir det i helgen. Studentpresenter och el. el hur har vi det med elpriset? Det är inte negativt längre men ganska lågt. Men bra köptips i alla fall. Tack för det Maria och Claes för att ni var med i fredagspanelen. Vi är framme vid sista raden och noterar att veckans hetaste teknyhet varken var lanseringen av Playstation 5 eller ekonomistudions nya ljudbord utan nyheten att Tamagotchi kommer tillbaka. Detta 1900-tals fenomen med digitala husdjur som skulle matas och tas om hand. Föransbokningarna har redan släppts och Tamagotchi ska vara tillbaka i slutet av juli. Efter längtat. Innan vi lämnar er ska vi ge er veckans bästa backtrade. Getingen skulle du köpt i måndags. Upp 2,5% en vecka då OMX 30 fallit 6%. Tamagotchi är tillbaka och ekonomistudion är tillbaka på måndag. Samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson. Trevlig helg.